1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Inca Tropical, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Chanchamayo, Radio Visión 1070 FM, en Pasco, Corporación del Centro de Cerro de Pasco 96.1 FM, en Puno, Radio TV HFG. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Estamos en la línea telefónica con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19, para hablar sobre un tema que ha calado en la población, y es, es que estamos a un año después del inicio de la pandemia y de, de la declaración del Estado de Emergencia Nacional en el país. El primer caso positivo con el coronavirus, SARS-CoV-2, se detectó en los primeros días de marzo del 2020. Sin embargo, no fue hasta el, hasta el 16 de ese mes que empezó a regir el Estado de Emergencia Nacional, la cuarentena, y cierre de fronteras con el fin de mitigar el avance de la pandemia que ya asolaba a gran parte del planeta. Un año después, lo cotidiano sigue cambiando y va convirtiéndose en la nueva normalidad. Congresista Ingam, ¿y cuáles serían sus primeras reflexiones sobre el tema?
2: Obviamente, el día de hoy hemos cumplido un año ya de la declaratoria de emergencia nacional en nuestro país por la el COVID-19. COVID y bueno, lo que desde el Congreso de la República lo que hemos hecho y esta Comisión Especial de seguimiento de Emergencias es justamente acompañar las diferentes acciones realizadas desde el Ejecutivo, pasando por el tema de el apoyo al personal de salud, eh, recordarás en, los, en la primera ola esta falta y esta necesidad que se tenía de, de EPP, eh, el tema del oxígeno, que hemos estado constantemente viendo el tema, desde el Congreso sacamos una norma que, que permite el uso del oxígeno medicinal al 93% de pureza, que rige para que puedan el Ministerio de Salud pueda ser el ente rector para el mantenimiento de las plantas de oxígeno que se han matificado a nivel nacional y poder tener una contención allí en los establecimientos de salud con una propiedad producción propia de, de oxígeno, eh, también poder eh, ver el tema relacionado con eh, la falta de personal médico. Eh, desde el principio estuvimos muy preocupados eh, viendo eh, cómo iban eh, los médicos eh, eh, cayendo con la enfermedad, eh, contagiándose, otros falleciendo. Eh, el, esta este seguimiento para el traslado de los médicos al inicio de la pandemia que se hacía dificultoso. Allí debemos sumar nuestros, nuestros esfuerzos, ver que exista la posibilidad de tener especialistas a lo largo y ancho de nuestro país, que es lo que tanto se necesita, que se pueda tener personal médico en óptimas condiciones, bien remunerado, bien remunerado y con estabilidad eh, laboral que tanta falta hace en el sector y de igual forma la infraestructura que también es necesaria y en lugares eh, donde se, eh, la infraestructura de salud es, es lamentable, es cal, calamitosa, se debe reforzar allí, se debe tener una, una mayor presencia del Estado en el, en el sector para poder eh, justamente tener preparada esa primera línea de contención de la pandemia que no ha funcionado en nuestro país, el primer nivel de atención fuerte y que puedan los gobiernos regionales atender a esa primera línea. ¿no?
1: Congresista Inga, ¿cómo analizar el proceso de las vacunas en nuestro país? Hay una esperanza porque han llegado al Perú cerca de 300.000 dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm. Esto ha sido el 7 de febrero. Ha marcado un punto de partida del esperado proceso de inmunización para permitir a los peruanos se pueda vencer el coronavirus. Pero se habla de contratos, pero no hay nada concreto, congresista Inga, ¿qué hacer en ese sentido? Bueno,
2: sí, este, tenemos eh, las vacunas de sinofar que ya llegaron a nuestro país, un millón de, de dosis, como le indicaste, la primera eh, fue de 300 mil y la segunda de 700 mil, eso era el contrato que se tenía con Sinofar. El otro contrato todavía no está firmado, no está este, concretizado, esperemos que se puedan dar en las condiciones que desde el Congreso hemos exigido que se cumplan los procedimientos necesarios y los permisos necesarios acorde a la normativa que exige eh, justamente el compromiso de las farmacéuticas de brindar información referente a sus ensayos de tercera fase, a la evolución de estos, así como también a las buenas prácticas de manufactura. Entonces, eh, creo que eh, se tiene que avanzar en el proceso de vacunación. El esfuerzo del Ministerio de Salud tiene que estar enfocado en la vacunación en sí creo que el tema de la cadena de frío ya lo estamos superando, necesitamos reforzarla, sí, eh, hay un contrato que está eh, por entregarse, me parece que con, con UNICEF, alrededor de 1.100 congeladores para el interior del país, tengo entendido que ya llegó a nuestro país y que está próximo a entregarse, y hay una contratación mayor para, de refrigeradoras y congeladores que deben llegar a mediados de año, que va a servir para reforzar y potenciar también nuestra cadena de frío. Entonces, creo que el la cadena de frío se va a ir ajustando a medida que van llegando las dosis de vacuna, pero es importante tener estas, estas vacunas eh, ya en el país eh, de forma más masiva. Es, es importante ello y el esfuerzo del gobierno tiene que estar centrado en la adquisición de las vacunas y en implementar un adecuado proceso de vacunación. Creo que ese tiene que ser eh, en los ejes fundamentales que se pueda tener eh, en esta lucha contra la pandemia, ¿no?
1: Congresista Inga, usted y sus colegas de la Comisión Especial COVID-19 Estuvieron el día de ayer en, en Senaris. ¿Qué pudo observar? ¿Qué análisis han hecho referente a, a la visita que han realizado?
2: Bueno, lo que pudimos observar es que eh, se tiene aún vacunas de Sinopharm. Allí hay que solicitar al, al Ejecutivo que pueda agilizar la distribución de estas vacunas y determinar a quiénes se los va a aplicar. Eh, eso es un, un tema que hay que mejorar. Como te decía, el tema eh, no solo es comprar las vacunas, sino eh, vacunar. ¿no? Entonces, allí hay que hay que mejorar un punto. Y por lo demás, considero que se tiene que avanzar en, en la adquisición de las vacunas y, y cerrar con los diferentes laboratorios, no, no solo uno, sino varios laboratorios para tener una mayor oferta de esas de esas vacunas. ¿no? Entonces creo que ese tiene que ser el, el esfuerzo que tiene que hacer el ejecutivo, ¿no?
1: Congresista Inga, tengo entendido que ustedes también vieron que habían más de 100.000 mil vacunas de Sinofar ahí todavía por distribuir.
2: Sí, efectivamente está allí las las vacunas, cien eh, mil vacunas de Sinopharm era lo que te comentaba que hay que eh, determinar con rapidez a quiénes se va a vacunar, es un tema que está separado para personal médico que atiende en, en, en privados tengo entendido, los diferentes colegios médicos han solicitado la vacunación de ese personal y en eso están trabajando, entonces eh, creo que eso hay que hacerlo con más rapidez, ahí está el cuello de botella para determinar quiénes deben ser vacunados y avanzar con mayor rapidez este el tema de vacunación
1: ¿no? Congresista Inga, ¿y cree usted que ya sea necesario que entre a tallar ya el empresariado para poder traer las vacunas y se pueda vacunar como debe ser a toda la población?
2: Se tiene que hacer el mayor de los esfuerzos en traer pronto la vacuna, esa debe ser una de las prioridades
1: ¿no? Y en ese sentido, congresista, ¿cree usted que el empresariado pueda hacer ese trabajo ya que el Ejecutivo no se da abasto?
2: Considero que el empresariado puede participar, hay que tener eh, bastante prudencia en las negociaciones. Nosotros desde el despacho, desde mi despacho, estamos proponiendo la creación de un fondo mixto donde que los privados puedan participar y puedan tener eh, la facilidad de poder disponer de las vacunas lo más pronto posible para su personal, porque tenemos entendido que muchas de las empresas eh, están dispuestas a vacunar a su personal para poder eh, garantizar el tema de producción de las mismas. Entonces, creo que eh, debemos buscar un equilibrio, como siempre dije, entre la salud y la educación y permitir que los privados entren a un fondo para adquirir vacunas, creo que es una medida saludable, ¿no?
1: Bueno, Inga, y en ese sentido, ¿cómo va el tema del pago a los trabajadores de la primera línea de, de salud?
2: Bueno, hasta donde tenemos entendidos eh, se va dándose de forma regular hay algunas algunos temas de contratos que han sido que están venciendo algunos hasta el mes de marzo que se espera que pueda darse de forma más prolongada y se pueda tener eh, pronto una una mejor distribución de estas plazas. ...a nivel nacional y se pueda eh, enfrentar a la, a esa segunda ola... ...con el personal adecuado, contratado y que se tenga esa estabilidad, ¿no?
1: Congresista, y en ese sentido, también hablaron cómo está el tema... ...de la falta de las camas ¿sus y el oxígeno... ...si ya se está normalizando al interior del país...
2: El tema del oxígeno se tiene una, pe una pequeña merma de la, de la, del consumo, lo que aparte de que se ha aumentado la oferta, esto hace una disminución sustancial en la necesidad de oxígeno. El tema de las camas UCI, tenemos un gran cuello de botella que es el personal médico, que no tenemos especialistas para atender más camas UCI, esto es una realidad que vive el, que vive el país, se tiene que capacitar personal, se tiene que ver de qué forma podemos sufrir la carencia. ...de personal especialista para UCI y esto en muchas de las regiones eh, se están dando abasto con personal o con médicos generales o con personal eh, eh, de enfermería que atiende a, a camas UCI y, puede, y que ha hecho ese, ese sacrificio, ese, ese denodado esfuerzo de poder atender más camas de lo que reglamentariamente podían, ¿no?
1: Congresista Inga, en estos momentos hay una problemática que se ha tornado con la paralización del transporte interprovincial. Están bloqueando las carreteras del país y las empresas que están brindando el servicio de hacer llegar el oxígeno a las regiones no pueden ingresar. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿El gobierno tiene que entrar a tallar ahí para que se pueda desinflar este tema y pueda dialogar también con los señores empresarios que hacen el servicio de, de buses?
2: El tema del transporte no solo es el del transporte de pasajeros, sino también el de carga. En varias partes del país se han presentado bloqueos que dificultan la llegada de oxígenos a diferentes establecimientos de salud. Y no solo ello. Por ejemplo, en Cenares se tiene más de 1.100 equipos de, de caídas de frío que son destinadas al interior del país, son estos congeladores que, que funcionan con energía solar que deben ser distribuidas, que en este momento se encuentran eh, paralizadas, esta distribución por el paro de transportistas justamente, que se necesita con urgencia esta, estas, estas congeladoras para garantizar las cadenas de frío al interior. Entonces, creo que el Ejecutivo debe actuar de forma inmediata, solucionar y escuchar a los transportistas eh, eh, si bien es cierto, como, como diferentes sectores en el país tiene demandas eh, embalsadas de, de, de gestiones anteriores que se ha venido eh, decantando eh, en, estas, en estas paralizaciones, pero necesitan ser escuchadas, necesitan tener una ruta de solución, de salir a juntos. Eh, a veces no es factible en el corto plazo cumplir todas sus demandas, pero considero que se tiene que escuchar y sobre todo tener un plan para llevar a cabo estas esas acciones que busquen, al final eh, el beneficio tanto de ellos como de la población en general, pero eh, a, yendo eh, a pasos sí, y sobre todo buscando eh, consolidar que estas demandas sean atendidas. ¿no?
1: Congresista Inga, muchísimas gracias por estas reflexiones a un año de la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso de CNC Radio.
2: Gracias a ti, Rómulo. Un valor.
1: Ahora damos paso a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Gracias, Rómulo, por el pase. Hoy es miércoles 17 de marzo del 2021 y vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Sin antes mencionarles un caluroso saludo a todos los que nos escuchan de todas las regiones del país. El Congreso de la República, mediante sus redes sociales, informa que por disposición de la Presidenta del Legislativo, Mirta Vázquez Chucinín, visita las sesiones del Pleno Virtual que se realizarán los días jueves 18 y viernes 19 de marzo, a partir de las 9 de la mañana. En otras informaciones, el congresista Carlos Pérez Osoa, de Acción Popular, califica de histórico que a partir de hoy se consolide el proceso de descentralización de las nueve provincias del gobierno regional de Lima y nos desvinculamos por completo del ámbito de Lima Metropolitana. Por su parte, la legisladora Amalia Moreno del Partido Morado destaca en su cuenta de Twitter que se realizó la firma del contrato para la reconstrucción del Hospital de Suyán en Piura y el Centro de Salud de Pozo Fealto en Lambayeque, realizado mediante el acuerdo con el Gobierno del Reino Unido. Seguimos con Congreso en Redes, el pobrecista El Cider del Prepar, saluda en su cuenta de Twitter, que hoy el Distrito de Progreso, ubicado en la provincia de Grau, Departamento de Apurímac, celebra su 63 aniversario de creación, la misma que fue posible gracias a la promulgación de la Ley 12.983. Asimismo, la congresista Liliana Pinedo Achaca, de Fuerza Popular, hace llegar en su cuenta de Twitter un saludo fraternal a toda la población del distrito Huangáscar, provincia de Yaullos, en conmemoración de su 194 aniversario de creación política. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con Congreso en Redes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tú se encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Conmigo será hasta mañana. Adelante contigo Rómulo.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos la próxima. Continuamos con el programa y este nos atiende la congresista Arlette Contreras, integrante de la Comisión de la Mujer y la Familia, para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y actualidad. Y antes de ir a los temas de fondo, congresista, hoy se cumple un año el estado de emergencia decretada por el gobierno ante la ahora ya pandemia COVID-19. ¿Qué reflexiones podríamos hacer sobre esta enfermedad que ya será parte de nuestra convivencia hasta que se logre una vacuna eficaz para contrarrestarla?
3: definitivamente hoy cumplimos un año en medio de esta crisis sanitaria esta crisis pandémica que nos ha dejado mucho dolor pero también mucho aprendizaje y aún cuando no hemos superado el virus sabemos que todos los peruanos y todas las peruanas estamos haciendo el máximo esfuerzo para poder eh, sobrevivir en medio de esta pandemia y en medio de tantas necesidades que han quedado al descubierto en esta situación, entonces es importante que nos sigamos llenando de mucha fuerza de mucha esperanza y de Muchas ganas para salir adelante. Yo sé que muchas familias están pasándola realmente muy mal en medio de tantas necesidades y han quedado evidenciadas todas las deficiencias que tiene eh, nuestro Estado peruano en nuestro sistema de salud. Más Es importante que nos mantengamos unidos, unidas y que hagamos todos unión fuerza para salir de esta situación con vida, sanos y además también recuperados y superando lamentables pérdidas.
1: Así es congresista Contreras. Ojalá que poco a poco, como usted muy bien indica, volvamos a la normalidad. Ojalá así sea. Y cambiándole de tema, congresista Contreras, ayer en la comisión de la mujer solicitaron una justa clasificación socioeconómica de los programas que brinda el Midis. ¿Qué balance podríamos hacer sobre la visita de la ministra de la mujer a la comisión que usted integra? Y sí, el día de ayer nos
3: acompañó la ministra de, eh, de desarrollo inclusión social y las miembros de la Comisión eh, dejamos en claro nuestras preocupaciones, ¿no? Y hay algo que, que si bien es cierto se ha generado producto de esta pandemia, es que eh, las dificultades económicas se han visto, se han, se han hecho muy evidentes y se han afianzado, ¿no? Entonces hay personas que estaban o se encontraban en situación de pobreza, ahora se encuentran en situación de pobreza extrema. Hay personas que se encontraban por ejemplo en eh, una situación económica un tanto estable, ahora no tienen esa estabilidad laboral ni económica. Entonces, muchas personas que viven del día a día del trabajo eh, cotidiano, pues ya no pueden seguir con esas actividades por todas estas restricciones que se han venido dando. ¿no? Entonces, Sí hay necesidades y hay también eh, urgencias de poder eh, atender atender a estas personas, atender a estas familias. Sabemos que el bono no ha llegado a todas las personas que lo necesitan en situación de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema. Sabemos que muchos, muchos de estos programas eh, no han beneficiado a quienes realmente lo necesitan eh, en medio de esta crisis, sino más bien se, se han desviado por ahí en el camino. ¿no? Y a eso también a añadirle el costo de la corrupción. ¿no? O sea, de, de, de cosas irregulares que han venido eh, también eh, eh, evidenciándose en el marco de eh, todas estas necesidades que, que tenemos ¿no? En el país. Entonces, sí es importante que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social fortalezca su trabajo, llegue a los más necesitados y pues eh, le eh, pueda de esta forma también brindar garantías y acompañamiento a las personas y a las familias que más lo necesitan, porque si no te mata el COVID te mata el hambre, te mueres porque no no tienes posibilidades ni siquiera de cubrir tu alimentación de manera diaria, entonces es necesario que eh, estas familias, estas personas también cuenten con el apoyo del Estado y el Ejecutivo tiene que cumplir su trabajo.
1: Congresista Contreras y estas acciones que adoptaron los programas sociales a la población en situación de vulnerabilidad y progresa durante el confinamiento desde el 31 de enero hasta el 28 de, de febrero, se van a seguir dando porque hay mucha queja de parte de las personas con escasos recursos que no les ha llegado el bono, ningún bono.
3: Es cierto, nosotros exhortamos a que se fortalezca y se continúe con los programas de asistencia y de apoyo en medio de esta pandemia. Por ejemplo, las ollas comunes, las ollas comunes son una respuesta a la necesidad del hambre de la gente, de las familias, en situación de pobreza, de dificultad. Entonces el Estado no ha sabido llegar a, a, a estos asentamientos humanos, a estos lugares donde el hambre el hambre también te mata como el virus. Entonces ahí nosotros desde el Congreso de la República hemos trabajado un proyecto de le ley, hemos acabado adelante, presentamos la autógrafa y al momento que eh, todavía no tenemos una respuesta del Ejecutivo. Entonces yo creo que es importante que el Ejecutivo también se ponga la mano en el pecho y, y que quienes están en el Ejecutivo ocupando carteras tan importantes y gobernando en este momento también sean más empáticos si y se pongan en el lugar de aquellas personas que viven en el cerro, de aquellas personas que, que, que viven eh, en, en condiciones infrahumanas. El hecho de que algunas personas o quienes estemos tomando decisiones, tengamos las posibilidades de que en medio de toda esta dificultad y de esta pandemia, siquiera tengamos que comer y cómo alimentar a nuestras familias, no quiere decir que sea la realidad de todos los peruanos y de todas las peruanas. Entonces, es importante también manejar la política con un rostro humano, dejar eh, egoísmo y, e intenciones de beneficiar siempre a los más poderosos o, o cosas así. Por ejemplo, esto de... Eh, y poder brindar eh, lo, los créditos y, y la ayuda económica a grandes empresas es algo que entiendo mucho cuando nunca se ha pensado les han dado las posibilidades a las personas que los más que más lo necesitan a, a aquellas personas que buscan eh, su, su, su ingreso económico de manera diaria aquellos pequeños empresarios, aquellos emprendedores que van a las calles y que lamentablemente se encontraban en una situación de informalidad, siendo más bien se han tratado como criminales, sancionando a los castellanos, deteniéndolos cuando te forzada por trabajar y llevar un pan a la casa, entonces hay muchas cosas que se tienen que corregir, hay muchas cosas que se tienen que cambiar y además nuestro sistema de salud también, necesitamos una reforma completa de nuestro sistema de salud porque ha quedado evidente todas las deficiencias que tenemos, no de ahora, sino a lo largo de todos estos años.
1: Congresista Contreras, en la presentación de la ministra del MIDIS, el grupo de trabajo que usted integra aprobó también por mayoría solicitar consulta al Ministerio de Salud sobre el predictamen del proyecto de ley de identidad de género. ¿En qué situación está este tema?
3: Bueno, eh, el día de ayer como punto de la agenda también se puso a disposición el predictamen eh, sobre esta ley. Lamentablemente no se llegó a votar, sino más bien se va a convocar a pedido de un miembro a eh, representantes del Ministerio de Salud para que pueda eh, absolver algunas consultas o dudas que se tenga desde la comisión antes de eh, someterlo al voto. ¿No? Entonces eh, es importante también eh, pensar eh, y tener empatía y respetar además los derechos de todas las personas. Todas las personas nacemos igualdad en, en, en igualdad de derechos, igualdad ante la ley y, y en dignidad. Además, entonces, eh, las formas de discriminación como la intolerancia a, a las personas que tienen una identidad eh, o una opción sexual diferente es algo que no cabe dentro de los principios de reconocimiento de derechos y si yo soy una defensora de derechos humanos. Así como no cabe el racismo, así como no cabe la discriminación, así como, como no cabe muchas cosas, porque todos, independientemente de todas nuestras diferencias y particularidades, todos somos personas, somos seres humanos y nos debemos respetar.
1: Congresista Contreras y cambiándole de tema, hace poco se realizó el Pleno Mujer. ¿Qué temas pendientes quedaron para seguir abordando con el tema de la Agenda Mujer?
3: No, hemos eh, logrado esta segunda convocatoria de plena mujer y yo les agradezco mucho a ustedes, a ti y a este espacio, porque siempre hemos podido a, a abordar y tocar este tema que resulta sumamente importante y es que sabemos que en medio de esta pandemia la violencia no se ha detenido, sino más bien se ha incrementado y que muchas víctimas han estado en confinamiento con sus agresores sin posibilidad de eh, poder ser rescatadas, de poder tener algún tipo de ayuda o atención. Entonces, este también es un problema álgido, no de ahora, no de lo que cumple un año como la pandemia por, por el virus COVID, sino en realidad de toda una vida, ¿no? Entonces, es importante también este, seguir trabajando, en mi, bueno, desde mi despacho, mi persona como impulsora de la agenda mujer, eh, creo que nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas de a, haber logrado sacar adelante también iniciativas eh, legislativas importantes. Hemos sacado nueve, eh, en el pleno anterior también sacamos otra uh, cantidad de, de leyes a favor de las mujeres y en realidad tenemos un cúmulo de leyes que van a venir favoreciendo a las mujeres a los niños, a las niñas, a personas en situación de vulnerabilidad y a aquellas que han sido víctimas de violencia. Entonces, yo quiero agradecer, agradecer eh, mucho a todas mis colegas congresistas mujeres, a todos mis colegas congresistas hombres, porque la mayoría de proyectos se han aprobado eh, por mayoría de votos, y no es por unanimidad, y creo que eso es gran avance y creo que es algo que se debe reconocer también a este Congreso de la República. En este Congreso de la República aún con muchas dificultades en medio de una crisis sanitaria, en medio de la crisis económica, en la crisis política y todo lo demás, creo que hemos podido saber dar muestras y estar a la altura de atender también las necesidades de, de personas que son víctimas de violencia, de aquellas personas eh, vulnerables, de personas relegadas y creo que el Pleno Mujer ha sido un éxito eh, y, y nos sentimos muy felices por ello, pero Además, también te comento, Rómulo, que ese día firmamos y suscribimos el, el Pacto Nacional de Lucha en Contra de la Violencia hacia las Mujeres y por el pleno de ejercicio de eh, nuestros derechos. Esto ha sido posible mediante un trabajo conjunto desde mi despacho con el Acuerdo Nacional liderado por el secretario ejecutivo, el doctor Max Hernández, y los tres representantes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, han suscrito este pacto de compromiso. Entonces eh, es importante porque eh, ya tenemos una herramienta, un instrumento, y es histórico porque nunca hemos tenido un documento de más alto nivel para comprometer a los poderes del Estado eh, en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces creo que este 8 de marzo ha sido eh, bastante exitoso. Lamento que eh, de repente esto no se haya difundido más o los medios de comunicación, otros medios de comunicación no hayan prestado eh, especial atención. Sabemos que estamos en medio de, la, eh, de una coyuntura bastante complicada, pero creo que estos temas son importantes y por eso yo te vuelvo a agradecer el espacio, Rómulo. Tenemos el acuerdo, tenemos el pacto nacional por el acuerdo nacional. Te por eh, los tres poderes del Estado, instituciones autónomas como defensoría del pueblo ministerio público junta nacional de justicia eh, también organismos internacionales organizaciones políticas organizaciones sociales y, y creo que esta es la máxima expresión de, eh, de importancia y de interés que debemos darle a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres en adelante la lucha será una prioridad nacional para el país
1: Congresista Contreras, nos ha hecho usted un gran balance en torno a los grandes avances en beneficio de la Agenda Mujer y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio.
3: Muchas gracias a ustedes, Rómulo. Les mando un gran abrazo y a cuidarse mucho.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Cusco, Canchis, Radio Vilcanota, 1570, 91.9 FM, en Ica, Radio Horizonte, 102.7, en Junín, Satipo, Radio Amazónica, en Lima Metropolitana, Radio Eco. Conmigo será, hasta la próxima.